0: Hola a todos nuestros amigos de Voz sin Cuarentena, hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos con nosotros a la hermana Enid, que más adelante se va a presentar y va a contarnos un poco sobre su experiencia. ¿Qué tal Enid, cómo estás? Bienvenida a Voz sin Cuarentena.
1: Gracias, muy amables por invitarme aquí.
0: Este, no sé, Enit. Este, antes de empezar así a, al tema que, que nos interesa, no sé si te quieres presentar un poco para las personas que no te conocen. Este, de dónde creciste, tu familia,
1: así un poquito. Bien. Este, me llamo Enit. Es un nombre típico de la selva. Mi papá eh, era de Tarapoto, mi mamá de Moyobamba y vinimos a vivir aquí en Villa María cuando yo tenía dos años. Soy la quinta de siete hermanos. Todos mis hermanos son varones. Entré a la comunidad en el 94, en febrero del 94, y eh, bueno, ahora estoy aquí en este tiempo. ¿no?
0: Este, cuéntanos un poco más de, de tu, tu papá.
1: Era maestro. Sí, mi papá enseñaba eh, historia y lengua y literatura. Entonces, él trabajaba en el Colegio Tupac y también trabajaba en un colegio particular para poder mantenernos, ¿no?
0: Y tú me habías contado una vez que él era como sindicalista. Sí, o...
1: cuando, exacto. Cuando yo nací, en el 67, mi papá estaba de licencia porque pertenecía a la Secretaría General de, del SUTEP a nivel nacional y él era el Secretario de Cultura, ¿no? Entonces, siempre le gustó mucho la política, eh, y así en casa siempre era un tema de interés la política, bueno, todavía, ¿no?, con mis hermanos.
0: Y, y de él fue que tú, o sea, de él, mirándolo a él, te nació siempre el deseo de ser educadora, o cómo así, porque tú antes de entrar en la comunidad estudiaste educación, ¿no?, este, ya hice un spoiler este, antes de tiempo, pero fue de él, o sea, mirándolo a él, que tú te inspiraste para seguir eso, o, o, no, de, o no sé, cómo, cómo así.
1: Bueno, este, en realidad siempre me gustaba verlo trabajar, ¿no? Y porque él, era, para él era una pasión, era una, una vocación esto de servir a... Ser educador y también servir a la gente que estaba cerca de nuestra casa porque también era dirigente vecinal, ¿no? Uh -huh. eh, y por muchos años fue así. Entonces siempre le gustaba ayudar gratuitamente a la gente, ¿no? Eh, y eso también me gustaba, me gustaba cuando me llevaba a su, a su colegio para hacer algunos trabajitos, me, a veces, ¿no? Antes que empezaran las clases... Y así ese ambiente me gustó mucho. Pero eh, eso era en lo profundo. Yo vine a tomar conciencia después, porque en realidad yo quería ser policía o militar para acab acabar con la maldad de este mundo, la injusticia de este mundo.
0: Por eso eres no, aficionada soy. al karate y a ah, las sí, películas de, de Bruce Lee, de sí. Donnie Yen Ah, entonces tú primero querías ser policía.
1: Sí. Pero no tengo el tamaño, entonces por eso no fui admitida.
0: Ya, y de ahí, ok, no, no pudiste entrar a la policía, y de ahí como que, ah, bueno, pues entonces estudio pedagogía,
1: ¿o cómo fue? Eh, no, 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 no fue inmediato. Bueno, tampoco intenté ingresar a la policía, así hablando con un tío, no, no me, me, me hizo cambiar de idea, ¿no? Que era policía este tío. Pero, este, yo quería, eh, no, no tenía claro lo que quería estudiar y... Eh, pero pensándolo bien, pues, me, me di cuenta que eso era lo que profundamente me gustaba, ¿no? Y así opté por estudiar eso. ¿Y dónde entraste? ¿En qué, en qué
0: universidad? O sea, cuando empezaste, porque cambiaste de, de universidad en algún punto,
1: este ¿dónde, ¿por dónde comenzaste a estudiar? Eh. Eh, yo, en realidad, in, inicié en la Universidad de Tarapoto, porque un año vivimos ahí. Después tuvimos que regresar a Lima, y, y entonces ahí entré a la San Marcos en en el 88, ¿no? Eh, y después tuve que cambiar a la Universidad de San Marcos por el problema del terrorismo y tantos problemas internos que había allí y entré a la normal de Monterrico el 89. ¿Cómo, ahora que mencionaste
0: esto de, de la época de, del terrorismo, ¿no? De la violencia interna, ¿cómo, ¿cómo fue tu juventud en esa época? O sea, ¿cómo... No sé, o sea, tú viviste un periodo bien, bien particular en el Perú, viviste el periodo del terrorismo, la inflación, o sea, el Perú fue muy golpeado en esa época. ¿Qué significaba ser joven
1: en una época así? Bueno, yo creo que eh, aprendimos a, a sobrevivir eh, con todas estas dificultades, ¿no? Porque la inflación era un tema bien concreto. O sea, significaba que no tenías dinero suficiente para terminar el mes, para uh -huh. los pasajes, para comer, ¿no? Y también el hecho que yo quería dejar de estudiar para empezar a trabajar, ¿no? Pero mis papás me dijeron, no, tú tienes que estudiar como tus hermanos, ¿no? Y así fue que yo creo que la gente de mi época, eh, tal vez no éramos conscientes en el momento, ¿no? Uh -huh. Porque había que afrontar las dificultades. Aprendimos a vivir en una época un poco dura, ¿no? Eh, pero también aprendimos a ser más fuertes, ¿no? Creo que esto nos ayudó <risa> ya en nuestra adultez a, a enfrentar las dificultades no. Era, era duro vivir así no, porque a ninguno de mis vecinos o a mi familia le alcanzaba el dinero para el fin de mes entonces vivíamos de lo que nos daban fiado en los negocios así no, no se ante todo el, el sacrificio que había ¿no? eh, y bueno, el problema del terrorismo añadió otro gran problema no eh, yo, yo nunca había visto tanto odio, ¿no? Como en mis tiempos en San Marcos, eh, porque el 88 era un tiempo en que San Marcos estaba gobernada por ellos, ellos controlaban todo, ¿no? Eh, el comedor, la imprenta de la el universidad, sendero, ¿no? sendero luminoso, exacto, sendero, y también este, todos los servicios que daba la, la universidad ellos eran los dueños, ¿no? Tenían amenazado al rector. Y Sendero estaba ahí, pero también estaba el MRTA, estaba el MIR, y muchas veces se enfrentaban a balazos, ¿no? Entonces, nosotros ahí en el medio.
0: Este, uno
1: para los que no, quizás no,
0: no conocen o porque son muy jóvenes o porque no son peruanos, este, no sé si explicas rapidito la diferencia, entre, la diferencia entre Sendero, MRTA
1: y el MIR. Así rapidito, sencillito. Bueno, una cosa que los acumulaba era la violencia, ¿no? Querían uh -huh. cambiar las cosas violentamente. Pero Sendero era, tendía un tinte estrictamente eh, eh, comunista. Era una copia, ¿no?, de, eh, de la dictadura que hubo en Camboya. Uh -huh. Y después Mao Zedong la copió y ellos la copiaron, ¿no? Entonces, el año cero, para establecer del, eh, el dominio, se iniciaba en el campo a la ciudad, ¿no? Uh -huh. Y cuando ellos llegaban al gobierno, el año cero, entonces, todo se cambiaba, ¿no? Eh, el MRTA era entre comillas, más dialogante, tal vez menos violento. Al inicio se presentaba así, ¿no? menos violento con la gente, pero al final igual abusaron. no Y el MIR, de verdad, yo no conocía bien qué, qué cosa era eso, porque era una época de mucha confusión también allí. no eh, Para decirte un día que estábamos ahí en la universidad, eh, el MRTA era el dueño del pabellón de, le de Derecho, que estaba cerca de mi pabellón de letras y humanidades. Entonces, un día se, co co se cogieron a balazos y tenían una estatua del Che Guevara, que era como est establecer esto es mi territorio, ¿no? De uh -huh. la MRTA. Entonces, vino Sendero, se cogieron a balazos y Sendero le puso dinamita a esa, a esa estatua y explotó en pedazos, ¿no? Entonces, para decirte el ambiente que había en la universidad. O sea,
0: ese era tu día a día cuando ibas a estudiar <risa> sí. a la universidad.
1: Bueno, sí, pero la, los momentos más duros era cuando la policía entraba, porque era territorio intangible de la universidad, entonces, eh, pero la policía estaba siempre fuera. Y cuando empezaban a tirarle piedras o, o por muchas motivaciones, la policía entraba y entraba de, de varias puertas de, la, de San Marcos. Del, y entonces, si te cogía, ya eras un terrorista más, ¿no? O sea... Te también agarraban
0: es... el primero que se encontraba. Exacto.
1: Te, te dejaban 24 horas en la cárcel eh, Detenido Y bueno, tal vez no en la cárcel Pero sí detenido Y eso ya era un antecedente Porque si te volvían a coger otra vez Ya pues, ya eres un terruco para ellos ¿no?
0: ¿A ti nunca te, te pasó?
1: No, pero nos salvamos varias veces Corriendo era, era muy violento Me acuerdo de una vez que la policía llegó Por una de las puertas que queríamos escapar Nosotros eh, Y... Se bajaron rápidamente y nos apuntaron. Y eran balas de gomas lo que tiraban, pero nos dispararon. O sea, nosotros estábamos solos saliendo de la universidad corriendo, pero eh, éramos todos iguales en ese tiempo, ¿no? O sea, eh, nos agredían, ¿no? Menos mal a mí a mis amigas, a mi hermano no le pasó nada, porque mi hermano también estudiaba ahí, ¿no?
0: Y, y, o sea, yo me imagino, no sé, es, bueno, no me lo puedo imaginar, pero, o sea... Ir a la universidad cada día era como una incertidumbre, un miedo, porque en cualquier momento podían haber disparos, bombazos, este, entrar a la policía, te podían llevar, este, no sé, cómo en un ambiente así uh, lograbas, no sé, concentrarte en las materias o, o, no sé, o, o las clases se interrumpían, me imagino, cada vez... Me imagino que eso influyó mucho a que cambiaras después de, de universidad. ¿Cuánto tiempo subiste en la San Marcos al final? Un
1: año. Una, solo un año. Y en un año pasó todo eso. Sí, no hicimos un semestre. Eh, porque muchos profesores dejaron de asistir por el miedo. Sí. Porque estábamos ahí en el aula y los descenderos entraban, ¿no? Y gritando. Entonces votaban al profesor y ellos empezaban a adoctrinarnos, No sé si era la palabra, ¿no? Y... Eh, entonces, a causa de esto, había mucha inestabilidad. Y algunos profesores optaron, eran dos, me parece, que optaron por darnos clase en sus oficinas. Entonces, fuera del campo universitario de San Marcos, eh, el, eh, me, me acuerdo que íbamos a Lima, a unas oficinas de la universidad que estaban dentro de, de Lima, pequeños ambientes, y ahí nos daban las clases, ¿no? para estar más tranquilos también, ¿no? sin, sin amenazas. Pero sucedía muchas veces, ¿no? Que venían y pues nos hacían y eso. Y era difícil estudiar, ¿eh? también porque teníamos hambre. Eh, concretamente era así, ¿no? Eh, y el comedor, el comedor era gratuito, entre comillas, para nosotros los estudiantes, pero primero teníamos que hacer una cola y los descenderos pasaban con volantil, volantes, ¿no? Y claro, después cuando entrábamos Sí, y tenías que esperarnos. Entrábamos y dentro del comedor ya ellos se paraban sobre las mesas que nosotros íbamos a comer. Era una señal de humillación, ¿no? Y empezaban a adoctrinarnos de nuevo. Solo después de eso empezaban a dar de comer, ¿no? Entonces, era así, ¿no? Para decir, yo soy el dueño, yo soy uh -huh. el que mando aquí y quiero controlar mediante el terror esto, ¿no? Eh, pero, bueno, no... Poco a poco pude, pudimos acabar en ese ciclo, entre comillas, pero no todas las materias y no fue fácil, ¿no? Pero presentándose la oportunidad de un nuevo examen de admisión en, en la normal de Monterrico, pues opté por ir para allá, ¿no?
0: Y ahí terminaste, hiciste todo, ¿no?
1: Sí, ahí fue como, como un oasis, un pequeño oasis, porque... Eh, era todo limpio allí, todo ordenado, había jardines, bien cuidados, este era, un, era una institución nacional y se hablaba de Dios tranquilamente porque era también administrado por las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús que tenían una formación muy bonita, ¿no? Muy bonita. Eh, y bueno, también el, el círculo de amigas que encontré fue, para mí fue una bendición, ¿no? En ese momento, como un respiro así. Este...
0: Yo te quería preguntar justamente sobre eso, porque, este pues sí, en estos años que has estado aquí, como que siempre habla, escu te escuchamos hablar sobre estas amigas, han venido a la comunidad varias ocasiones, yo he tenido la oportunidad de conocer algunas, este eh, ya que tocaste el tema, esa experiencia de grupo… Eh, que, que se ve que, que ha sido una, una amistad muy profunda. ¿Ha influido, influyó de alguna manera en tu elección vocacional? este ¿Cómo, cómo fue? No? Porque sí, se ve que es una amistad muy bonita. De hecho, siempre llama mucho la atención que, que siempre se buscan ¿no? ustedes, a pesar de que cada una ha hecho su vida, no ha seguido su rumbo.
1: Sí, bueno, y yo creo que... Eh, fue una bendición para todas, ¿no? Porque todavía nos comunicamos, hacemos encuentros por Teams, ¿no? o rezamos juntas, así, ¿no? Eh, el, allí las, las hermanas cuidaban esta, eh, este ambiente de colaboración entre todas, ¿no? Era eh, como crear pequeñas comunidades en cada salón. Incluso la tesis la hicimos en grupo, ¿no? No se fomentaba el individualismo o la, o la competencia, ¿no? al contrario, ¿no? Era un ambiente de colaboración, ¿no? Y eso nos ayudó mucho. También el hecho que nos educaron eh, para ser educadores que ayute, ayuden a, a, a los alumnos a transformar la realidad, ¿no? Ese era el objetivo. No, no resignarse a la injusticia, rebelarse a ella mediante la educación, ¿no? Que era la mejor arma, de la, la cultura, ¿no? Eh, para salir adelante, ¿no? Y bueno, con mis amigas, son, de verdad, son una bendición también hasta ahora. Y es lindo, ¿no? Tener un grupo de amigas así que todavía seguimos, también con ese deseo, ¿no? Porque ellas son buenas profesoras, son buenas profesionales, ¿no? Uh -huh. Y es lindo ver a, a un profesor que le gusta su carrera, ¿no? Así.
0: Y, este, el Perú de aquellos años, aquella coyuntura, este... No sé, todo lo que tuviste que vivir, todo... Bueno, sí en la San Marcos, pero también a nivel social, económico, ¿no? De carestía. ¿Eso tú piensas que de alguna manera tuvo que ver en tu elección vocacional también? ¿O, o no? ¿O tu elección vocacional fue más por otro lado? ¿no? no sé si coincidió también que conociste la parroquia, la comunidad en esos años. ¿O si todo confluyó o de verdad ya también todo, todo este sustrato social que había también, no
1: sé, te suscitó el deseo de dar una respuesta diferente? Bueno, yo creo que la vocación siempre está, ¿no? Eh, yo me acuerdo de niña que tenía una gran nostalgia de una comunión profunda con Dios, pero yo no sabía darle este nombre, ¿no? Yo creo que siempre lo busqué, pero no sabía que estaba buscando, era algo así, ¿no? Como una inquietud interior. Entonces, eh, mi familia, no, no, no es que frecuenta mucho la iglesia, pero tiene valores muy bonitos, ¿no? Entonces, eh, estar en San Marcos también me ayudó porque yo tenía una amiga que dentro de todo ese gran desorden, de ese gran sufrimiento que vivíamos, siempre estaba alegre. Y ella me empezó a hablar de su fe, ¿no? Entonces, me di cuenta que la gente que tiene fe no es ni amargada, no es frustrada, ¿no? Y me hablaba de Dios, ¿no? A su, a su modo. Y entrando en la normal, pues, vi también, ¿no? Que la fe no, no era para gente así... Eh, frustrada, entre comillas, ¿no? Eh, encontré religiosas felices de ser religiosas. Y eh, no era porque el novio las abandonó, ¿no? Sino era gente que había decidido que dar su vida. Que,
0: que sí. se piensa.
1: ¿eh? Exacto. Y este deseo de transformar... de yo creo que también me lo dieron mis papás, ¿no? Mi papá, mi mamá también a su modo, ¿no? Siempre queriendo ayudar a los demás, ¿no? Dentro de toda su pobreza, ¿no? Eh, ahora, este, este es otra forma que yo creo que siempre se quedó en mí y, bueno, se vino a completar, me, me vine a dar cuenta poco a poco conociendo la comunidad. Cuando yo estaba en el tercer año de, de mis estudios en Monterrico, encontré en la comunidad y ah, eso me entusiasmó tanto, ¿no? Porque encontré tantas cosas que... Estaban dando respuesta a mi búsqueda, ¿no? Eh, lógico que yo pensaba eh, casarme, tener cinco hijos más o menos, ¿no? O sea, <risa> venía de una familia numerosa y, y claro que me gustaban los chicos también, ¿no? Me acuerdo que estaba en San Marcos, había dos muchachos interesados en mí. Eh, ah, y yo dije, dos. madre mía, dos a la vez. <risa> Ah, ahí. Uno tocaba la guitarra y todo eso, ¿no? Entonces, eh, pero yo sentía que no, no me atraían. O sea, eran buenos muchachos, de verdad, gente muy buena también en San Marcos que encontré, pero no, no. Pero me gustaba otro muchacho que vivía por acá de Micaela. Eh, y, y yo no, no había conocido un muchacho tan bueno y tan, tan honesto. ¿no? Eh, lamentablemente él falleció. Eh, él frecuentaba también la capilla de, de Sagrado Corazón sí. uh -huh. pero él falleció me acuerdo que eran los tiempos de Fujimori más o menos ¿no? Y, pero eso no cortaba mi, mi ilusión de casarme ¿no? pero conociendo un poquito más la fe la iglesia, los sacramentos eh, sobre todo la, la vida consagrada yo sentí que en realidad era esto lo que yo estaba buscando, ¿no? Era era lo que siempre busqué desde niña, ¿no? Y siento que Dios es siempre una novedad, ¿no? Cada día es como descubrirlo más, ¿no? En ese camino. No sé si... De... <risa> no, sí,
0: sí, sí, seguramente... Sí, ¿no? Tu, tu deseo de ayudar a los demás, de buscar justicia en un contexto tan injusto, seguramente encontró su causa, ¿no? O sea, te ayudó a descubrir la forma en que tú podías, ¿no? Este llevar a cabo o encauzar esos deseos que,
1: sí, que ya tenías desde siempre. Sí, en verdad, sí. Siento que eso dio tanta respuesta, ¿no? Y también este, el hecho de descubrir que como pobres podemos ayudar a los más pobres, ¿no? Yo vivía aquí al lado cerquita, en el al costado del pesquero en ¿no? esa avenida que va hacia uh -huh. el Colegio Santa Rosa, también estudié ahí pero yo nunca había subido a los cerros de Micaela ¿no? entonces eh, eh, con la comunidad haciendo los campamentos los de trabajo ¿no? en, en el verano con nosotros jóvenes comenzamos a subir los cerros, hacíamos eh, encuestas, eh, íbamos a empadronar uh -huh. y de verdad era tocar la, la pobreza más, más concretamente ¿no? y siento que eh, esto me ayudó tanto a encontrar a un Dios vivo, un Dios hecho persona, no, 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 no un Dios estatua ¿no? que, que yo siempre me había imaginado así un Dios estatua ¿no? pero no, encontré que Dios es una persona viva que se relaciona conmigo por medio también de la gente, de, de los eventos que puedo encontrar, de los problemas que puedo encontrar, no, y yo siento que en eso me ayudó muchísimo la comunidad no, fue un instrumento
0: Ok, entonces ahora vamos a pasar...
1: Uy, espera que se me movió el micrófono.
0: Este, Vamos a pasar ahora... O sea, ya después de, de todo ese recorrido, todo ese descubrimiento, tú entras en la comunidad. Y no sé si nos quieres hablar un poco, sobre todo de los lugares donde has podido estar, ¿no? Este, no sé cómo te han ayudado o cómo tu experiencia de, de juventud, de, de joven, te ha ayudado a ayudar a otras personas en otros contextos diferentes. Este, No sé si nos quieres hablar un poco
1: de... De eso? Bueno, yo estuve estudié aquí en la teología cuatro años cuando entré, ¿no? Y después fui a Italia otros cuatro años como parte de la formación. Y después tuve la dicha de ir a Puerto Rico. Exacto, Enid y yo nos conocemos de
0: aquello. Enid me conoce desde que yo tengo 17 años, entonces <risa> nos conocemos hace bastante tiempo.
1: Sí, tuve el honor de conocer a Jenny <risa> y a su familia. Cuando su era chibola, cuando era chibolita. <risa> Estuve 12 años en Puerto Rico y de verdad para mí fue una experiencia tan bonita, tan bonita, porque también Puerto Rico fue mi primer amor, ¿no? En el sentido que cuando entré en comunidad me preguntaron dónde quería ir de misión y rápido sí, me nació este instinto de ir hacia Puerto Rico, ¿no? No sabía, no sabía bien por qué. Cierto, había conocido hermanos puertorriqueños aquí, misioneros puertorriqueños, pero... Había algo que me atraía ahí eh, tremendamente era como una fuerza, ¿no? Que me, y, y llegando a Puerto Rico, pues descubrí este, esta nueva cultura, este nuevo eh, un, una, una cultura es un modo de vivir, ¿no? Es de concebir la vida, de concebir el dolor, la alegría. Yo, yo siento que aprendí mucho, ¿no? De este pueblo puertorriqueño. Tal vez no se nota, ¿no? Pero ellos me enseñaron tanto, ¿no? Eh, el sentido de la, del dar confianza a los demás. La acogida es una cosa tremenda, grande, linda, total, ¿no? Generosa. Eh, también la solidaridad es una cosa estupenda, ¿no? eh, y, y nunca la, la había visto así, ¿no? Tan cerca, tan, tan concreta... Yo me acuerdo todavía de un niño puertorriqueño en medio de una barriada ahí en Santurce. Uh -huh. Era, bueno, había tantos departamentos, gente muy pobre que vivía ahí, ¿no? Y este niño nos escuchó hablar en el, en el colegio, porque íbamos a los colegios a compartir nuestra experiencia misionera, ¿no? Y él era un niño que sus papás estaban en la cárcel a causa de la droga y vivía solo con la tía. Entonces la tía era muy pobre y había comprado un poco de material eh, de escolar para él, ¿no? Entonces, cuando él escuchó hablar de que hay otros niños también más pobres que él, ¿no? Eh, en este contexto, él fue corriendo a su casa y le dijo a la tía, tía, este, vamos a dar este material a los niños pobres. Y la tía le dijo, pero ahora, ¿de dónde lo compramos? No te preocupes, tía, este, el, el, el hecho de ayudarlo, o sea, si ayudamos a los pobres, Dios nos va a ayudar. Entonces, el niño se llevó todo. Y yo vine a saberlo después cuando fuimos a, a visitar casa por casa y encontré a la tía y me habló de esto de este niño no contento de haber compartido todo lo que tenía o sea no, él no dio lo que le sobró no dio todo lo que tenía en un contexto de tanta pobreza y tan difícil como era ese no Para es una es una de las tantas experiencias que no, nunca voy a olvidar no de esta gran generosidad y después de estos
0: años en Puerto Rico Regresaste aquí, este, aquí estuviste unos años, eh, no sé, también, ¿qué se sintió volver a tu país, al Perú, eh, después de 12 años, 12 años, ¿no? Estu no, estuviste más, ¿cuántos años estuviste fuera de Perú antes de volver?
1: 16 y medio.
0: Después de 16 y medio, claro, este tú regresaste cada cuatro años, cada tres años a visitar a tus parientes, ¿no? Pero, ¿Cómo fue, no sé, regresar, ver al Perú tan cambiado o no a cambi o, o verlo igual? No sé cómo fue para ti este, ser misionera en tu propia tierra después de tantos años, de seguramente muchos cambios. Este, ¿Qué significó eso en tu vida?
1: Bueno, yo siento que fue saludable. Me dio como más claridad en cuanto a mi identidad, a mis raíces, ¿no? Cómo es mi pueblo, eh, los dones, los defectos que tenemos, ¿no? Como cul también cul eh, A nivel cultural, conocer más mi cultura. Yo siento que a mí me ayudó tantísimo eso, después de tantos años de estar afuera. ¿Quién en es ENIT, no? Eh, me ayudó a encontrarme mejor y a identificarme ¿no? con tantas cosas que... Eh, que son propias de aquí, ¿no? Entonces eh, me ayudó eh, en ese aspecto, ¿no? A ser más yo misma, más auténtica y a tener claro cómo puedo ayudar a los demás, ¿no? Porque eh, conociéndonos más uno puede ayudar claro. mejor a los demás, ¿no? Y así, yo, yo siento que fue este, este periodo que estuve aquí, del 2014 al 2017, fue importantísimo. ¿no? También el hecho que Asistir a mi mamá, que ella está enferma, te ayuda, te ayuda muchísimo en esta etapa de ya ser adulto y ver por tus papás, ¿no? Y agradecer mucho a mis hermanos, ¿no? Porque son ellos ahora los que ven por mi mamá, ¿no? Porque si no, yo no pudiera hacer esta vida, ¿no? Yo siento que debo tanto a mi familia, ¿no? Que me dan esa libertad de ser misionera, pero me respet respetan tanto, ¿no? Lo que yo decidí y, y así, ¿no? Yo siento que es como si Dios llama no solo al misionero, sino a toda la familia, ¿no? Este, y
0: entonces estuviste aquí hasta el 2017 y vas a Roma. También en Roma significó un retorno porque tú habías estado ya en Roma antes. Sí. Eh, no sé si... si si estar en toda Italia es igual, si es indiferente, si volver al mismo sitio, también cómo lo encontraste muy cambiado, significó algo. O fue fácil la inserción a pesar de que era el mismo, de que ya conocías Roma. No sé, ¿cómo fue? No sé, me parece que tu, tu misión se ha caracterizado siempre por. Te falta solo regresar a Puerto Rico, nada más. Pero, ¿has regresado aquí? ¿Regresaste a Roma
1: por una segunda vez? ¿Cómo, cómo es? Bueno, este. Regresar a Roma eh, me ayudó, ¿no? Porque ya es un contexto que tú conoces, pero lógicamente yo estaba regresando después de tantos años, ¿no? Había algunas personas que ya las conocía, que frecuentaban la comunidad. Fue lindo, ¿no? Encontrarlos o a jóvenes que había conocido allí en comunidad y ahora están casados, tienen familia. Eh, fue lindo, ¿no? Encontrarlos de nuevo y, y también conocer a, nuevos, a nuevas personas que frecuentan la comunidad, ¿no? Y ver cómo la comunidad ha intentado inculturizarse en esa, eh, en esa parte de Roma, porque no estamos en la ciudad de Roma, estamos en el campo, ¿no? Como el Chosica de, de Lima, sí. Y, bueno, este tratar de servir a la iglesia en, en, en ese territorio, ¿no? Y es bonito, porque los vecinos ahí son nuestros amigos, ¿no? Es un contexto muy, muy bonito, también físicamente, ¿no? O sea, es como espacio, es muy bonita esa comunidad, ¿no? Eh, y así, ¿no? es cierto, encontrar una Italia un poquito más este cambiada, ¿no? En cuanto a la economía, la relación con los inmigrantes, que ahora es un programa un poco más grande, ¿no? Eh, y también es el, el hecho de encontrar eh, tanta diversidad allí, ¿no? Porque encuentras a, a gente de, de China, a gente de Siria, de Libia, ¿no? Y cada uno con su religión también, ¿no? Entonces, es, es una… es como aprender a vivir con la diversidad también, ¿no? Así, entonces, bueno, ahí estamos tratando también como comunidad de adecuarnos a estos tiempos, ¿no? La crisis económica ha golpeado mucho eh, Italia, pero ahora más aún con el coronavirus, ¿no? Y bueno, tratando de responder a estas necesidades, ¿no? Este,
0: tocaste el tema inevitable, <risa> este, eh, tú viniste a principios de año a visitar a tu mamá, a tus hermanas, y te agarró la pandemia aquí, con, igual que a, que a Gisela, ¿no? Ajá. Este, no sé qué, qué signif ha significado este 2020 en general para ti, ¿no? Que, que sí, que era a principios de año venir eh, para ver un poco la situación de tu mamá, ¿no? Estar con tu familia, con tus hermanos, la pandemia, el hecho de que, bueno, pues ahora estás con nosotras, pero aún este, donde está tu mamá sigue cuarentena total, entonces no has podido volver a verla. O sea, no sé, ¿qué ha significado para ti todas estas cadenas de eventos inesperados? Bueno, este,
1: yo llegué aquí el 8 de febrero y también eh, yo no iba a venir en febrero íbamos a postergar el viaje para agosto pero al final por varias razones eh, establecimos ok, eh, vamos, voy a ir en febrero ¿no? entonces eh, desde ese momento en adelante yo siento que Dios ha, eh, ha establecido este año para mí eh, como una sorpresa tras otra ¿no? eh, es este es este cada día es diferente, ¿no? Yo siento estoy tratando de vivir cada día eh, tratando de hacer lo que Dios me pide, ¿no? Yo no esperaba estar aquí, eh, no esperaba quedarme tanto tiempo, pero siento que también estoy contenta de lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, sirviendo las cosas más sencillas y, y tratando de estar cerca de la gente que tanto está sufriendo. Yo siento que eso es un regalo para mí, ¿no? Ver cómo la gente eh, va más allá de todas las dificultades, de todo el dolor, y sigue caminando, ¿no? Con tanta con tanta esperanza, con tanta fortaleza. Yo no sé, o sea, esto es un regalo de Dios, ¿no? Eh, la, la gente sigue caminando, sigue buscando cómo solucionar el problema de la comida, la olla común, eh, las medicinas, cómo hacer, cómo no hacer. Eh, estamos muy cerca de ellos, ¿no? Y para mí es una bendición, ¿no? Y agradezco a Dios, ¿no? No sé qué habrá más más adelante, pero estoy esperando que termine la cuarentena en la región San Martín para poder visitar a mamá y estar también un poco con ella, ¿no? Eh, y así eh, estamos en espera y también este, eh, agradecida a Dios, ¿no? Porque podemos escuchar a la gente, hacer una llamada telefónica, ser más cercanos también a ellos, ¿no? Bien, Enid, muchas gracias por regalarnos este espacio,
0: por compartir, no sé, toda tu... Bueno, un resumen de, de tu experiencia en estos años, sobre todo, este, sí, de tu juventud, ¿no? Este, que, que sí, que no fue sencilla para ningún joven de, de aquellos años. Este, y nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a los que nos han visto por YouTube o nos escuchan por Spotify. Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio de Voz sin Cuarentena.
1: Gracias.